1: El año pasado en esta ciudad santa de Jerusalén, en esta ciudad tres veces santa, Dios nos regala personas y un fraile dominico, hoy que celebramos Santo Domingo, me enseñó esa necesidad de predicar y cómo cuando un fraile tiene que salir del convento, cuando se tiene que retrasar porque está atendiendo ...a una persona o porque tiene que acompañar a alguien... ...o por la razón que sea... ...se habla de... ...se dice es que está predicando... ...hoy que celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán... ...el fundador de la orden de predicadores... ...es importante que caigamos en la cuenta de eso... ...que nuestra vida habla... ...nuestra vida dice a los demás... ...y quizá para muchas personas... ...que nos encontramos en nuestro día a día el único evangelio como dicen algunos autores clásicos el único evangelio que van a leer sea nuestra vida por eso ser conscientes de cómo vivimos porque ahí se ha de manifestar Dios y es en nuestras actitudes en nuestra forma de escuchar en nuestra paciencia en nuestra alegría a pesar de los problemas en donde quieras ponerle donde Dios se tiene que manifestar. Por eso, cuando a veces es verdad, la vida es complicada y el dolor se presente a nuestro lado y la enfermedad y una mala noticia y una persona que está ingresada en el hospital o uno mismo que tiene que someterse a una intervención o lo que suceda o que los planes en el fondo también a veces no salgan como nosotros lo hemos pensado, estamos invitados a descubrir que ahí, también es momento de predicar, es decir, de vivir apasionadamente arraigados en el Evangelio y ser testigos del mismo en medio de los otros. Y es con nuestra fortaleza, con nuestra manera de encarar el sufrimiento y en el fondo con nuestra forma de vivir, como descubrimos y hacemos presente o no a ese Dios que nos ama, que siempre está y que cuenta con nosotros para recordarles a los otros que está Por eso hoy, también, aquí en mitad de agosto En mitad quizá del tiempo de las vacaciones O momentos en los que tenemos algo más de tiempo Para escucharnos, para dedicar más tiempo a la escucha de la palabra Al meditar la palabra, a la oración Queremos recordarnos, como hacemos cada martes Que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 8 de agosto del año 2023 en el que comenzamos como cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 de la tarde en Canarias, este programa de Pastoral de la Salud que es Tiempo de Cuidar, la edición ya número 242, 242 martes acompañándote en las tardes de los martes para aprender juntos a cuidar y ...para llenarnos de esperanza, para tener siempre ese horizonte de esperanza... ...con un programa maravilloso, con un equipo que hace posible que esto sea así... ...aquí desde los estudios de Radio María, como me gusta decir... ...en Jerusalén, en el Ambasador, en en ...este barrio de la Jerusalén Este... ...desde donde emitimos este programa... ...y con un equipo, digo, maravilloso... ...nuestra productora es Tibisay López... ...y la productora musical Bárbara Omar en esta tarde de agosto, seguimos recorriendo pues este mes en el que queremos vivir, queremos descubrir a esos grandes de la pastoral de la salud, a personas que han caminado delante de nosotros y que han sido después pues reconocidos también por la iglesia como modelos con su canonización y hoy nos vamos a acercar a una figura maravillosa, una figura de una santa reciente del siglo XIX y madrileña, Santa Soledad Torres Acosta, la fundadora o cofundadora, como vamos a hablar después con nuestra invitada, de las siervas de María, ministras de los enfermos. Y todo eso y mucho más, como siempre en Tiempo de Cuidar, no solamente tenemos esto, sino que vamos recuperando en el mes de agosto los hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa, también las pinceladas bíblicas de nuestra biblista de cabecera, la profesora Doct inmaculada Rodríguez Torné. Y como siempre, pues queremos no solamente que nos escuchéis, sino que también nos enviéis vuestros comentarios a nuestro correo electrónico, tiempo de tiempodecuidar.com tiempo de cuidar arroba maría punto y os invitamos a seguirnos en las redes sociales en facebook somos radio maría españa y en twitter arroba radio maría españa además durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de whatsapp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues ya tenemos todo preparado vamos a recuperar una de estas ...de uno de estos hospitales con alma... ...que cada semana nos trae Valcisa ...a tiempo de cuidar en Radio María. Y como te decía... ...en el tiempo de verano... ...en estos meses de verano vamos recuperando... ...los hospitales con alma... ...que cada semana nos trae Valcisa ...y hoy vamos a recuperar uno maravilloso... ...del pasado... 24 de enero. Escuchamos a Valcisa.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Bajo las estrellas. Hace unas noches me encontraba en la playa bajo un cielo estrellado. Fue una noche especial. Estando en paz, miraba el cielo y me quedaba deslumbrada por la cantidad de estrellas que se veía. Según pasaban las horas, el cielo parecía que giraba. Las estrellas se iban acomodando y cada vez era capaz de identificar una nueva constelación. Las estrellas tienen miles de años y muchas incluso ya están extinguidas y aún así siguen iluminando. Quizás el pasado tiene algo de eso. Hay cosas o personas que brillan en nosotros aunque ya no estén. Josefa hoy se encontraba agobiada porque ninguna pastilla le quita el dolor que tiene. No sabe explicarme ni dónde ni qué le duele. Josefa, le digo... Tu dolor principal no es el físico, es el del alma. Me mira sorprendida por haber sido capaz de identificarlo. Asiente y añade. Y encima lo único que hago es dar trabajo a mi familia. Josefa le contestó. Has estado hasta el día que ingresaste en el hospital entregada a tu familia. No te das cuenta, pero estás aportando mucho a tu familia. Les estás dando la oportunidad de que te cuiden ellos ahora a ti. De entregarte todo el cariño que les has brindado siempre. Déjales que recuerden todo tu cariño y que sean capaces de entregártelo a ti, ahora, todo lo que recibieron en el pasado. Siéntete afortunada del amor que te dan, que es el que te va a quitar todos los dolores del alma. Todos tenemos alguna estrella personal y situaciones que al recordarlas no dejan de tener sentido porque nunca han parado de brillar. Hasta la semana que viene.
3: Battle, and I fought through the dust and the shadows Oh, you never left my side Never left my side, no And I stood at the top of the world I swam through the depths of my soul No matter what I find No matter what I find, oh
1: decíamos tenemos una entrevista muy especial. Tenemos ya al otro lado de la línea a la hermana Rosa María López González, sierva de María, ministra de los enfermos. Querida Rosa uh -huh. María, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás?
1: Así es el nombre completo, ¿no?, de la congregación.
4: Así es, sierva de María, ministra de los enfermos. Perfecto.
1: Qué bonito. Para hablar, estamos en estos esta serie de programas que estamos dedicando a esos grandes santos de la Pastoral de la Salud y de la Pastoral de la Salud en España y cómo no hablar, yo desde el principio, cuando hicimos un poquito el esquema ¿no? de lo que íbamos a tratar, cómo no hablar de una santa española, madrileña, relativamente reciente y también relativamente desconocida, Santa Soledad Torres Acosta, querida Rosa. ¿Quién es Santa Soledad Torres Acosta?
4: Eh. Santa Soledad Torres Acosta, pues es nuestra madre fundadora, una gran santa, una mujer que hizo frente al dolor. Ella, unas cuantas pinceladas, bueno, ella nació, nació el 2 de diciembre de 1826, eh, diríamos que en la calle de la Flor Baja, situada un poquito para hacernos en el contexto, en lo que es el Hotel Emperador, por la Gran Vía. Uh -huh. este, la segunda de cinco hermanos, ella sus padres Antonia y Manuel, y bueno, pues en ese contexto ella fue creciendo y haciéndose sólida en su fe, desde la enseñanza de los padres recios, en esas costumbres fuertes de inculcarles la fe, los valores fuertes del cristianismo. Ahí uh -huh. está, ahí situamos a Madre Soledad.
1: fue una madrileña del siglo XIX, en pleno siglo XIX, hace 200 años prácticamente, ¿no? Va a cumplir 200 años, ahora dentro de tres, <ríe> en el sí.
4: 2026. Uh -huh. Y...
1: ¿Una joven, creyente, normal? ¿Y cómo normal. se mete a ser fundadora?
4: Eso, bueno, pues tiene esa tiene historia. Eh, hay una pincelada muy bonita porque hablar un poquito de la a, de la niñez, de la Madre Soledad, uh -huh. nos deja entrever mucho cómo Dios va, la va formando, no la va como calcando eh, para designarle este camino de fundadora. Ella desde pequeña, pues, eh, tenemos una anécdota, la quiero hacer hincapié, porque también tiene su importancia como sierva de María, que tuvo una pelea con una con su hermana, que era, eran dos mujeres, dentro de los cinco, y le, le tumbó en una de las peleas, cayó ella, y su madre, pues, eh, como reprimenda, dándole la penitencia, le, le encomendó tres aves marías. Ahora reza tres, tres, tres aves marías. Desde ahí la madre Soledad, pues, le fue, le fue creciendo, ya tendría, pues, un poquito la semilla, ¿no?, eh, inculcada por su de la devoción a la Virgen María Ajá. pero eso fue lo que más le reforzó y a partir de ahí no solamente tres como castigo sino que aumentó a siete y sus citas continuas con la Virgen María. Posteriormente ya fue creciendo en ese ambiente eh, una de sus tías tenía la, el detalle de irle a poner flores a la Virgen que estaba situada en las afueras del convento de las Dominicas entonces ella iba a procurarle le ponía flores junto con su tía las
1: dominicas Tocacitos de que, ahí, de la plaza de Santo Domingo que se, que se llama en Madrid, ahí estaban ¿no? claro, muy cerca de su casa en realidad
4: muy cerca de su casa, que luego ya sí, luego las dominicas se fueron a otro
1: sitio a Claudia se fueron Cabello. a otro
4: sitio pero en ese momento pues, se ubicaban ahí ella quiso entrar con ellas, con las dominicas ahí ya empezaba a, a sentir la llamada a ella desde, desde pequeñita participó mucho en la catequesis en la, en la parroquia muy hacendosa a pesar de ser pequeñita y, y débil era, era muy frágil de salud pues no obstante iba encerrándose en ella un espíritu que le era muy grande un amor muy especial eh, mucha sensibilidad con las necesidades de su entorno ya desde niña era muy hacendosa muy servicial uh -huh. con mucha intuición así como la, 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 pint, la pintan a ella madre Soledad
1: Una niña con vocación ¿por qué no entran en las dominicas? si se sabe
4: eh, Sí se sabe porque ella ella hizo el intento rotundamente de, de entrar con ella, tocar sus puertas, pero como ellas tienen un número limitado para aceptar, ya este, estaba el cupo lleno, diremos Entonces le dijeron a, ellas, a ella, a Madre Soledad, que, que esperara, que esperara y que ella le llamarían y todo eso. Y bueno, pues ahí Madre Soledad lo vio pues como una una cosa de Dios, decir, bueno, que yo voy a esperar, ya Dios me irá marcando este el camino, que es lo que realmente quiere de mí. Eh, perdón que hago un inciso pero estoy diciéndole siempre madre, madre soledad verdad pero ella ella en ese contexto en ese entorno eh, se le conoce como viviana antonia manuela que era como le de, es de, su nombre, su nombre bautismo, de pila uh -huh. de pila que decimos era pues viviana antonia y por sus padres era su madre antonia y su padre manuel eh, eh. una vez que ella ya entra con a las siervas de maría la nueva institución ya cambia de nombre por vida
1: sí. Entra, creo yo, por lo que tengo yo entendido, corrígeme porque tampoco, en fin, no soy un especialista como tú, eh, porque el párroco de Chamberí estaba... Bueno, tenía una necesidad imperiosa, ¿no?, de cuidar a los enfermos. Creo que, que es así como sí. surge, respondiendo a esa a una necesidad pastoral, podríamos decir, de ese momento concreto.
4: Sí, sí, fue la verdad que la personalidad de... Don Miguel Martínez Cizán, del párroco de, de Chamberí, ese entonces, eh, pues fue el inspirador de nuestra congregación, de nuestro, del Instituto, del naciente Instituto, el cual tuvo la idea, la inspiración. Y, y esto precisamente se llevó a cabo porque en una de las tertulias de, de ese momento que se juntaba con varios personajes ilustres, este, estaba entre ellos el cardenal Bonelli Orbe de Toledo, y bueno, pues sacaron a, a colación un tema de que un miembro del gobierno tenía una hija enferma y, por lo visto, él, él pidió ayuda a las hijas de la caridad para que le cuidaran por las noches, uh -huh. porque la familia no, ya estaban cansados y era un poquito, este, les sobre ponía bastante y él les pidió ayuda. Ellas no pu no pudieron salvar esa situación por su estatuto, su reglamento que no les permite salir de noche. Y ya fue cuando él se sintió ese, ese sacudido, ¿no? ese, ese toque, esa ayuda que necesitaba la sociedad en ese momento. Y desde ahí, es que no, no se lo pensó dos veces y dijo, ok, yo voy a juntar siete, siete de mis filegresas, supongo yo, eh, personas más conocidas por él, que hagamos esta este naciente instituto para que precisamente salven esta situación, vayan a cuidar a los enfermos a sus casas por las noches que era donde se necesitaba en ese momento. Y utilizó el número de, de siete por, eh, por, los uh -huh.
3: ah,
4: por los servitas. Ah, y... por los servitas. Ajá, sí. Es, es que de verdad que el, la, la figura del padre Miguel Martínez es es excelente porque ella tiene una gran devoción por la Virgen, un fiel devoto de la Virgen uh -huh. María. ¿Él la servita Jay. o tenía...? Eh, no, no no era servita. Ajá. Tengo entendido que no era servita, pero sí en cuanto, bueno, pues toda esa devoción que se le tenía a los Ajá. siete grandes santos. Siete santos fundadores,
1: servita. que se celebra todavía hoy así la memoria en la iglesia. Sante, siete santos fundadores de los servitas.
4: Uh -huh. Entonces todo eso, eh, pues, bueno, él se le iban viniendo ideas y las quería como plasmar, pero darle un sentido, un sentido mariano. Siete por los siete fundadores servitas. Luego, que, que esa... Eh, es en el que el instituto fuera precisamente eh, que naciera un 15 de agosto, el día de la Asunción de Nuestra Señora. Fíjate cómo todo lo van lanzando en,
1: en pleno verano en ¿cómo? En pleno verano,
4: 15 de agosto. Fue en 1815 cuando dio inicio a su obra. Y ahí, ahí se. No, 1815
1: no puede ser. ¿Por qué ella nació el 26?
4: 1851. Ah, 51, eso. Fue el 15, 15 de agosto. 15 de agosto. Con las fechas, hijo mío. Sí, 1851, que cuando nació.
1: Ajá. O sea, se que ella tenía 25 años.
4: 25 años cuando... ¿Por qué se la, la considera con la... Pues la, la fundadora? Ay, qué interesante. Mm, ella... Bueno, se ya él, supongo, la... ¿no?
1: A, al, a Miguel Martínez, me imagino que también como cofundador, el... ¿no? Pero la fundadora, yo siempre he oído, la fundadora... El la, fundadora...
4: la fundadora, pues, ha recibido ese, ese calificativo por... Con porque es que se lo merece. Bueno, más que nada porque la figura de don Miguel Martínez eh, es verdad que tuvo la inspiración y bueno, lo, lo empezó lo empezó en todo, diríamos, pero a los cinco años, que es pues cuando está ahí más eh, la, el recien, naciente Instituto Biaterio, como le llamaban, pues muy inestable, ¿no? Cinco años apenas de, de empezar con todos los avatares que suponen porque claro, eh, era ya empezar de lleno con la asistencia, al, el cuidado a los enfermos, se tiene que preparar y todo esto. Entonces, Madre Soledad, él decide, en esos cinco años, decide marcharse a Misiones, a Fernando Po, y claro, la deja ella, la deja la Madre Soledad, eh, se lleva unas cuantas con él, y deja uh -huh. unas pocas con Madre Soledad. Madre Soledad incluso ya también tiene ese, ese cariño, ese afán de misionar, se quiere ir ella con, pues sí, es una una cosa muy atrayente, ¿no?, las misiones, y él le dice que no, no, Soledad, si tú te vas, la, la congregación perece, o sea, quédate, eh, ella, y pues ella se quedó ahí con los vaivenes del de, 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 naciente instituto, y por eso, pues, él al marcharse, pues ya se, se desligó de lo que es el instituto, y ella queda al frente, toma las riendas del instituto, con todo lo que supuso, toda la lucha, la pobreza, <susurra> la... ...lo que tuvo que batallar para sacarlo a flote... ...con mucha resistencia también.
1: Claro, sí. es, es hay que ponerse también en el contexto de, de la época... ...y un poco, claro que el padre Miguel... ...tenía la iniciativa, pero bueno, también... Le, ...ella hizo la... fue la constancia, ¿no? El, el, el sí, permanecer. ella
4: fue, fue, el, fue el sostén, el fundamento que... Lo, ...la piedra, digamos, angular... ¿no? De, ...de lo que es el edificio de la congregación... Y en ella, pues, eh, así, por llamarle de algún modo, cimentada, ¿no? Esa fuerza, esa fe. Entonces, ella, ya te digo, pues quedó sola al frente del instituto. En ese momento, cuando él se marchó, bien es verdad que la acompañó otro sacerdote que realmente, pues, casi en vez de ayudarla, como que no ayudó mucho más, ensombreció el paisaje, porque ahí... Estuvimos en un momento de, de ser pues prácticamente anuladas, ¿no? este, que el diaterio, esto no va a funcionar, y y bueno, bueno, pero al final eh, Dios sale adelante, su, su obra se ha llevado a cabo, eh, nos um, en ese contexto estuvieron también, nos ayudaron dos padres eh, agustinos, don Miguel y don Ángel, que fueron los que realmente fueron haciendo más, consolidaron más lo que fueron nuestros estatutos y fueron un apoyo fuertísimo para Madre Soledad. Uh -huh. Ahí ya fue como empezamos a vislumbrar la luz, ¿no?, en los primeros inicios. Sí.
1: Una vez ya eh, avanzado, ¿no?, He creado el... <coughs> Ay, que me atraganto! He creado el sí. Instituto eh, canónicamente, ¿no?, elegido por el obispo de Toledo, entiendo. Uh -huh. ¿Cómo son los primeros pasos? Digo, aparte ya de estos, el eh, comienzo, ¿no? Pero, ¿cómo se empieza a establecer y, y a difundir, Trabajando siempre en ese carisma, ¿no? Porque el, el carisma se mantiene incluso hasta el día de hoy.
4: Sí. Nuestro nuestro carisma, pues, es el cuidado a los enfermos. Es misión gratuita y esmerada. Especialmente en sus domicilios, por las noches. Bien, es verdad que donde está un enfermo hay damos, ¿no? Ya en la actualidad, clínicas, uh -huh. hospitales, residencias... Eh, pero empieza o sea, así. Nos estamos tierra de la misión, pero ahí empieza a cuidar a los enfermos. Ese es el, el matiz principal. Eh, bueno, como lema tenemos el, el lema evangélico, estuve enfermo y me visitaste. Uh -huh. eh, dentro de, de nuestra misión, pues es también anunciarles el reino de Dios. Decirles que el reino de Dios está cerca. El ver a Cristo en el enfermo. o sea No nos importa la raza, la condición, eh, o sea, el estatus o esto... Eh, el sexo, o sea, vamos a donde esté el enfermo. Es a Cristo mismo a quien queremos ver en el enfermo. Sí. Es una misión gratuita y esmerada.
1: Uh -huh. Uh -huh. En vida de Madre Soledad, comienza ya la expansión.
4: Así es. En, tremendo. ¿eh? Realmente, cuando te pones a pensar y, y digo, es que es ha sido muy, muy intrépida, muy valiente la, la Madre Soledad. Es que a medida que te sumerges en, en su vida, en su historia, vas viendo que se abren como muchas puertas. Te deja siempre maravillada, ¿no? Un arma cortada a la medida del corazón de Cristo. Una caridad que no ha tenido límites, que ha abierto siempre fronteras y que no solamente se ha movido en un contexto español, sino que ha ido más allá de, de los muros de España. Uh -huh. Y bueno, pues en vida ella llegó a fundar 42, quiero ten, eh, tener en cuenta que son 42 comunidades. Y a las afueras, pues, junto en la parte de Cuba. Ahí fue 42 comunidades, madre mía. Fíjate, se dice fácil, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro. En que...
4: tiempos recios y, y fuertes, porque ya te digo que el, la naciente, el naciente instituto, pues, ha tenido muchísimos avatares, ha tenido que que lidiar con muchísima pobreza. Eh, ha sido una, una persona muy, muy atrayente la madre Soledad, porque... Gracias a Dios no faltaban las vocaciones, lo que faltaba era darnos darles de comer. Y más bien se salían por eso, porque no, no había alimento suficiente para sostener a, a las jóvenes vocaciones que llamaban a nuestra puerta. Uh -huh. Y dentro de, de todo eso que es ajustadísimo de, pues de, de los medios económicos, eh, algo muy bonito que, que también, porque está dentro de nuestra espiritualidad, estamos codijadas por la Divina Providencia, es que realmente se han visto escenas muy bonitas, muy emotivas, de cómo la Divina Providencia ha tocado a nuestras puertas en momentos eh, cúlmenes, ¿no? De, de decir, no tenemos nada, no tenemos nada que comer. Eh, Madre Solera, pues una mujer orante, insistente, sacrificada, cuatro horas de oración, se, se aventaba y no paraba, era, era increíble cómo se duplicaba, ¿no? En el amor, eh, y orando siempre y pidiéndole, y confiada totalmente en la Divina Providencia, y tocaban a nuestras puertas eh, bienhechores, bienhechores que no dejaban ni nombre ni apellido, y desaparecían así, sí, sí. Y, y realmente palpable, eh, ¿quién es? ¿de qué nos conoce? Estas estas hermanas no tiene nada que comer. Aquí les traigo esta esta donación, ¿no? una, pues, de, una cosa que nos salvaba, y bueno, y todavía nos daba para unos días. Eh, como esas cosas pues tenemos y seguimos teniendo en otras partes de donde nos encontramos en el mundo actual, donde no las vemos mal económicamente, pues la Divina Providencia es que no, no nos falta, no nos falla. Uh -huh. sí. Qué bonito. Sí, es. sí, la verdad que sí se falta, se falta eso. Es. Estamos cobijadas por ella, por la Divina Providencia.
1: La Madre Soledad eh, llega, culmina su vida en la Tierra el 11 de octubre de 1887, pero sí. ya muere... ...con fama de santa... ...acompañada por sus hermanas... ¿no? ...ya como... Uh -huh. fin, ...alguien verdaderamente venerado... ...más allá del inicio apostólico de la obra... ...sino también por su desarrollo posterior... ...¿no?
4: Sí, sí... Eh, ...murió a los 61 años... ...la madre soledad... Y, ...y ya en vida... ...en vida la gente del entorno... ...la gente que le conocía aquí... Eh, ...porque bueno, el contexto pues aquí en, en Chamberí... ¿no? Eh, ...le decían la madre de los pobres... Por, por ese corazón tan caritativo, ¿no? no solamente, pues, ya te digo que con todas las que estábamos viviendo y lo poquito que podíamos, ya poco a poco íbamos levantándonos, eh, ella siempre les aportaba, interesada por, por las situaciones de otras pobrezas, otras necesidades de, del entorno, y, y así le llamaban, o sea, se, se ganó ese calificativo de madre de los pobres, y bueno, pues de cara a, a nosotras, a, a sus hijas, las hijas de María, una persona, una, una madre 100%, ¿no? desvivida por ella, interesada, una intuición fuera de serie, eh, de roches de caridad, de, de cercanía, y hay tanta, tanta riqueza en, en esa grandeza, en ese corazón de Madre Soledad, que realmente la sentimos viva hasta el día de hoy. Y, y pues sí, o sea, las hermanas que vivieron con ellas fueron también las que nos aportaron, nos dejaron como herencia toda su vivencia, toda su, todo lo que era Madre Soledad. Madre Soledad realmente fue la que plasmó en su vida, hizo carne el, el carisma. Uh
3: -huh.
4: Hablar de Madre Soledad es, es hablar del carisma de las siervas de María, que es el don del Espíritu Santo, pero en Madre Soledad lo no tenemos todas sus hijas.
1: Y es, bueno, es beatificada, eh, tengo aquí los, el dato 5 de febrero de 1950 por Pío XII y canonizada uh -huh. el, por, Pablo VI. por Pablo VI el 25 de enero de 1970. 70. Un proceso, bueno, un proceso normal, tampoco especialmente rápido, pero pero bueno, uh -huh. eh, entre la beatificación y la canonización sí fue rápido, 20 años. Eh, en fin, es, es un periodo breve pues, para estas cosas pero es que ya era aclamada como santa en, desde desde su muerte prácticamente
4: sí sí ya te digo que era era ese ese aroma de, de santidad del boca uh -huh. a boca no que la madre soledad no no era una persona diremos normal no tenía como era como muy eh, con una, una intuición muy divina muy uh -huh. muy del señor una una persona llena de, de los sentimientos de, de Jesús de, de hacer el bien de simplemente pues Servir eh, lo más exquisito posible a todo ser humano, sobre todo, claro, al, al enfermo, ¿no? Y tenernos e inculcarnos también que hay que ver a Cristo en el enfermo. Cristo está en el enfermo. Y la pincelada también de que el enfermo vea a Cristo en nosotras, las que le prestamos ese servicio. Eh, esa, esa cercanía, esa finura con él, con el enfermo, que es nuestra misión, pues, lo recibimos de ella, de Madre Solera. Y era así, así fue como realmente fue dándose lugar a su olor a santidad dentro de nosotras mismas, a las abuelas también ya te digo, y había muchísimo que decir. Y gracias a, pues a Sor Florencia Janer, ella fue secretaria general y tuvo la, la delicadeza de recopilar todo lo referente a, a las cartas, a todos sí. los escritos, también pues, a pues a entrevistar a las hermanas a los que han sido testigos pacientes de en vida de madre soledad y, y todo lo que tenemos hay muchísimo material de ella bendito Dios y bueno pues todavía podemos rumear y sumergirnos en, en, en ese contexto en lo que vivió Madre, lo que fue Madre Soledad y gracias a, a su Florencia Jalé, uh -huh. una hermana también que está ahí pues estamos en, en, en causándole en proceso de de santidad, ahora hoy por hoy todavía poco que decir de ella, pero vamos con la esperanza de que llegue a los altares
1: Estamos hablando en esta tarde de este verano en Tiempo de Cuidar en Radio María con la hermana Rosa María López González, sierva de María, que nos está contando la vida de Madre Soledad y yo te voy a pedir si nos acompañas nos te quedas un ratito con nosotros y, y continuamos compartiendo querida Rosa
4: Vale, okay.
1: Pues enseguida okay. continuamos aquí en Tiempo de Cuidar, en Radio María.
3: canto
1: Por
3: el espíritu.
1: Continuamos en Radio María en Tiempo de Cuidar en esta tarde de verano Hablando de los grandes santos de la Pastoral de la Salud, de los grandes santos en concreto de una gran santa española madrileña, Santa Soledad Torres Acosta Con la hermana Rosa María López González, sierva de María, hija de espiritual de Santa Soledad Torres Acosta sí. Y querida Rosa, sí que es ahí, ¿verdad? Buenas tardes otra vez.
4: Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Buenas tardes.
1: Digo, hemos hablado Gracias. un poco de la historia, del carisma fundacional, de, de cómo surge esta, este carisma en Madre Soledad, pero también es bonito hablar que es un carisma que se sigue viviendo hoy en la congregación y, y yo quería preguntarte, aunque hemos hablado alguna vez aquí, pero ¿por qué...? Una mexicana tan lejos del barrio de Chammería, en Madrid, donde Madre Soledad decide que su vocación, ¿no? O descubre que su vocación es ser sierva de María, ser hija de la Madre Soledad.
4: Sí, bueno, pues eh, esto tuvo su inicio, así como tú dices, no sé, mexicana, eh, de la parte de León, para un poco situarnos los que conocen México. en Guanajuato. León, Guanajuato, ahí parte Andale. de la República. <ríe> ahí estamos, Guadalupana, 100%. Eh, pues sí, tuve la, la suerte en, en ese momento de conocer a las siervas de María. Yo pertenecía, eh, bueno, me movía mucho en la iglesia, la verdad que siempre estuve muy vinculada con el tema de participar en el coro, en Horas Santa. siempre... Eh, ya te digo, pues, ¿cómo dejan huella a tus padres? No? Que en ese momento no me simpatizaba uh -huh. mucho ir al rosario y todas esas cosas. Pero bueno, lo lo hacía ya poco a poco, pues ya ya me, me fue gustando. Y bueno, pues en ese momento conocer a las siervas de María fue que ellos presentaban el carisma. Y a mí me llamó muchísimo, pues me gusta repetirlo porque fue fue mi realidad. Yo me llamó, me llamó la atención el hábito. Era el hábito negro, nosotros decimos de, de hábito blanco ahora en verano, don, donde estamos. Y luego el hábito oficial es color negro. Es, es muy hábito. <risa> o sea, no, no es un abato y todo eso. Y él me llamó la atención y bueno, pues presentaban el carisma, a quienes eran, que se dedicaban al cuidado de los enfermos, a cuidarles, misión gratuita, esmerada y por la noche y todo esto, ¿no? Y, y yo me dejaron así pensativa, ¿no? Entonces ya fue cuando me les acerqué ahí sigilosamente y, y como un poco, yo mala de mi parte, porque yo en mí yo decía, yo las voy a tantear, voy a decir que, que yo, que que se necesita ser sierva y, y que yo me gustaría y todo eso, pero en el, en el fondo yo decía que era... Que era mentira, y mira cómo Dios me agarró la palabra. <risa> eh, y yo digo, en yo, buenas horas le pregunté. Y no, pues le pregunté, oye, ¿qué se necesita ser sierva este, religiosa? Y claro, la respuesta fue, querer. Lo que se necesita es que tú quieras, que tú quieras ser. Le digo, ah ¿Quieres ser? ¿Te gusta? Y dije, no, 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 para nada. Dije, no. yo no, ni, ni loca. Lo típico que solemos contestar, ¿no? Y bueno, pues aquello quedó. Ya yo lo di por olvidado. Y pasó paso tiempo, y no tanto yo me quedé con un folleto. Y bueno, ahí con la dirección y el teléfono y demás. Y posteriormente, pero muy posterior, le volví a llamar a la que era promotora, que precisamente era Sorcelina. Ella es española, pero yo la conocí a ella. Ella ha estaba haciendo la promoción vocacional. Y una excelente hermana, la verdad. Uh -huh. Entonces, ella ahora está aquí en España. Vale, pues todo eso, yo, yo le llamé en una ocasión y le digo: Oye, yo me gustaría como volverlas a conocer. Y, pero así como que todo eso, yo lo recuerdo que, que era sin seriedad, simplemente como inquieta, pero sin ponerle una cosa seria de que yo me dijera y interesada en el asunto, ah, esto es lo mío no, no, no para nada, yo seguía en mi mundo eh, me, me encantaba la música, me encantaba bailar y andaba por ahí un noviecillo medio rondándome y bueno, pues andaba en esas movidas así que cuando le, le me comunicaba con ella, por otro lado, era como si tuviera como dos intenciones, ¿no? Como de andar con el chico, de formar una familia, pero a la vez como interesada. Estas, ¿qué hacen? ¿Qué de hacer? Y bueno, pues ya fue cuando ella se acerca y habla... Ah, eh, perdón, antes yo terminé con el novio, ¿no? Y ya estaba ahí pasando mi, mi desacción amorosa. <risa> estaba ahí como dolida, dije, ay, Dios mío, ya. Y, y bueno, después me seguía comunicando con ella pero sin interés de, de entrar. No obstante, ella se lo tomó muy, muy en serio y va y habla con mi madre y le dice que, que si puede hacer una experiencia porque me, de, me siente inquieta que, que si podría, muy, podría dar su consentimiento para que yo participara en algún retiro o demás. Claro, mi madre ignoraba todo el tema porque yo nunca me, me socaba con ella. Y cuando llegó, de, yo trabajaba en ese momento, mmm, me dice, oye, que han venido a buscarte. Y yo, pues ahí, confundida, no pensé que era el chico que me vino a buscar, porque no, no desistía de, de volver a reconciliarnos Y le digo, pensé, me confundí, le dije, ¿es, es, ¿quién me vino a buscar? Ya, pues vine a buscarte una, una monjita que dice que tienes intención de querer hacer un retiro o que algo para que tú les conozcas más, un encuentro con ella. Y bueno, pues yo accedí, le dije, bueno mamá, yo me siento así, no sé, qué, no sé ponerle un nombre, tengo mis dudas, Ajá. y no, gracias que ella súper ¿no? Yo le digo, oye, ¿y tú qué pensarías si yo decidiera entrar a un convento? Claro, nunca me imaginé su respuesta, porque pues son como frases lapidarias que para mí son alas que me dan para seguir diciendo sí a la llamada hoy por hoy, ¿no? Y me dice, mira, ¿sabes qué te digo? Que, que si Dios me dio, porque somos una familia hipernumerosa diríamos hoy, somos 13 de familia, seis mujeres, siete chicos, y me dice, si Dios me dio 13 hijos, ¿Cómo no le voy a dar yo uno? Y los que él me pida, todos son de él. Aquello es increíble. ¿no? Yo digo, ahora yo lo pienso y lo repienso. Digo, qué generosidad de, de mujer. ¿no? Mi mamá mi mamá vive, ya mi papá murió. Uh -huh. Pero pues ahí todavía la tengo. Entonces, eh, yo digo, qué bárbara. Ahora, digo, es que son son frases que pues, que Dios me permita no olvidarlas y sobre todo por hacer las vidas, ¿no? Esa entrega que ella hizo de mí, yo creo, desde su seno materno, eh, pues bueno, aquí está, haciendo su realidad, Dios le tomó la palabra, y no, pues aquello me, me dio muchas alas, la, la abracé, claro, súper emocionada, y ya el plato para mí más difícil de digerir era que hablar con mi papá, porque no había tanta confianza, siempre fue muy introvertido, bastante serio, te imagínate, pues, eh, muy mexicano, <risa> y así eso, recio mi papá, y bueno, pero... Un cielo de hombre, muy callado, calladísimo, digo, ay, santo Cristo Y ya, pues ella me decía, que habla con él y a ver qué te dice. Pues era mi temor que me, me, me cortara como las alas, ¿no? Por lo menos conocer, aunque no estuviera 100% segura de mi vocación. Y no, pues ahí que voy, y me, estaba viendo la televisión, y le vale, dije, quiero hablar contigo. Y no, pues así, muy serio, dijo, a ver, ¿qué pasa? <ríe> le digo, pues que quiero entrar a un convento y necesito tu consentimiento. Y pues muy parco, él solamente me dijo, bueno, pues, una cosa, solamente te digo una cosa, que, que con Dios no se juega. Y que pues, ahí cayó, eh, quedó la conversación, más eso me dijo, y yo me quedé como, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? nada más eso? O sea, me salí como <risa> desmoronada, desconcertada, yo quería pues toda una homilía, así como, y dije, ¡ay, no puede ser! Y claro, mi mamá pues, mi mamá es esperándome detrás de la puerta, ¿qué te dijo, qué te dijo? Estaba súper emocionada. Y le digo, ¡ay, no! Yo salí, pues, muy desinflada ¿no? Con esa respuesta. Le dije, es que me dice que, que con Dios no se juega. Nada más me dice eso, ¿no? Y dice, ¿y qué más quieres? Y dije, hombre, otra cosa, ¿no? <risa> pues suficiente, con Dios no se juega. O sea, que te ha dicho que sí? A, a la experiencia, y ¿no? Pues ahí empezó ya en el aspirantado, en León.
3: Uh -huh.
4: Conocer eh, el mundo, pues, eh, tuvo sus tira y afloja, ¿no? Fue un poquito también esta es la novedad y, y tuvo sus costes, pero luego ya meterme en ese mundo y descubriendo la vivencia, la vida de de las hermanas eh, claro, desde mi ángulo de aspirante, ¿no? No no, no estoy viviendo 100% todavía el carisma, claro. ni mucho menos pero es un poquito saboreando como viendo de lejos el contexto y sintiéndome fuertemente atraída, ¿no? Digo, ah, estas hermanas hacen todo lo contrario que la gente de fuera. Primero que duermen por el día y trabajan de noche, cosa que digo, ah, interesante, ¿no? Era como que descubrí páginas de, de sus vidas muy, muy contrarias a las mías, pero que me fascinaban. Me gustaban, me, me, me iba sintiendo interpelada. Luego ya cuando, claro, yo al principio, eh, pues te voy decir que los enfermos no era no me gustaban, o sea, yo, el tema de los enfermos, dije, Dios tanto ¿dónde me metí? Eh, no, ni los hospitales y estar cerca de a ellos y todo eso, pues, sinceramente me, me repugnaba, lo digo con vergüenza y todo, porque sí, sí, así lo sentía, pero qué cosas, fíjate, que fui descubriendo todo, la, Dios va haciendo a la persona, ¿no? Dios, Dios, Dios no te, uh -huh. te va haciendo, te va formando, te va capacitando, no te capacita así como de, de golpe y porrazo, ¿no? sino poco a poco, cuando el alma pues, se deja
3: es
1: verdad, es se
4: verdad, deja es hacer. Uh -huh. Y bueno, pues ahí cuando, de, ya cuando me metí con los enfermos, eh, a mí me ayudó muchísimo, y parecerá lo que parezca, eh, viendo la película de San Francisco de Asís, yo recuerdo mucho una escena donde él sentía lo mismo, sentía repugnancia por los leprosos, y de repente ya sintiendo la, el amor de Dios y la compasión y ver a Cristo en el enfermo, en ese hermano que está enfermo, él lo besa, él lo abraza, lo besa y imagínate, pues, un poquito diferente a lo mío, ¿no? Entonces yo me hizo pensar, dije, pues claro, Dios está en él. Y yo ahí aquello me lo, me lo tomé para mí misma y fue cuando a partir de ahí cambié el chip. Dije, no, es Cristo el que está ahí, está en el enfermo. Y, y pues a partir de ahí pues yo me fui trabajando, fui todo esto pues a base de oración, de experiencia, de, de acompañamiento con hermanas, experiencias de ellas, hay hermanas muy santas en nuestra congregación que tienen mucho rodaje, mucha vivencia y que sus pinceladas de vida no las proyectan y las ves, son reflejos vivientes y, uh -huh. y la, la vida de mala soledad. Entonces ahí fue cuando yo descubrí mi vocación, todo fue un proceso y de ahí pues… Fui destinada en la segunda etapa que es el postulantado, aspirante a allá, luego postulantado. El postulantado al entra allá en León, al poco tiempo me mandaron aquí a Madrid a realizar mi proceso de formación y pues prácticamente yo digo que me he formado aquí, aquí uh -huh. en España, aquí en Madrid, en la casa madre, donde es la, la cuna del instituto. Respirando pues todas las paredes mismas que hablan todo de Madre Soledad, eh. tenemos aquí el lugar donde ella murió. Lo que fue su habitación. Eh, esta, esta casa madre, pues realmente se ha amasado con sangre, con esfuerzo de. ¿Y su Todos reliquia, los su, cuerpo,
1: su cuerpo? En la iglesia.
4: Su re... Ahí está, su cuerpo, está ahí, su... la urna que contiene todas sus su reliquias. Y ya te digo, en sí, toda la casa, pero bueno, momentos, más, este, lugares más concretos, más llenos de su presencia, pues ya está el oratorio donde ella murió, su habitación. Uh -huh. La iglesia, la iglesia también, que es, es, la verdad que es preciosa, es una casa muy sólida, y, y pensar que todo esto, pues, ella lo, lo tuvo que mantener y sacar a flote con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sobre todo con mucho amor, mucha insistencia, eh, mucha fe que tenía, y siempre amparadísima de, de la Virgen María, la Virgen María, tengo puesta en María mi confianza, una, una bueno, mujer bien. confiada totalmente, por eso, ¿sí? como siervas de María, pues, hijas de la Virgen María, y uh -huh. pues, una una madre soledad grande, una mujer de temple fuerte, las virtudes muy sólidas, la fe, la esperanza y la caridad, pues forman parte de su atuendo, de su vida. Uh -huh. Y yo te digo que así pues, si te enamoras de ella. Y lo más bonito mire Gerardo, que hoy en día, donde quiera que nos encontramos, eh, su presencia se palpa. Ya no solamente hablo de aquí de la casa madre, porque pues sus lugares y todo donde ella caminó y demás sino ya afuera de estos muros en el extranjero donde estamos en los cuatro continentes
1: sí porque eso quería Madre decir Soledad, claro que es Soledad. que está en la, las hierbas de María estáis en los cuatro continentes en un montón de países que yo no me sé ni la lista y, ¿Sí? y eso viviendo el carisma encarnado en diferentes realidades en realidades muy distintas de la de la ¿Sí? Madre Soledad pero viviendo su mismo carisma
4: así es sí 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 el, el carisma sigue derrochando amor por donde quiera que vamos y, y ya te digo, o sea, no va a cambiar, va a ser siempre con, lo, con los enfermos. Estamos ahí, eh, donde quiera que están, donde quiera que está el enfermo, ahí está una sierva de María. Eh, en tierras de misión, pues el contexto claro está que no no es más por la noche, es más durante el día. Ahí hay hospitales y si ponemos el punto de mira en lo que es África, pues ahí también ahí están las siervas de María en las misiones trabajando a, a destajo ¿no? con los enfermos, tanta demanda que hay que atender por allá, eh, tanta necesidad eh, económica y que también pues, hacer hincapié de que ten, tienen ayuda de gracias a España, no, se mandan contenedores, ayudas este, humanitarias también para salvar a, a la situación de la pobreza de, en tierra de misión que es España, luego también pues en Filipinas también es tierra de misión, en parte de México, en, de Oaxaca, tenemos ahí algunas casas también dedicadas a la misión, ahí con los indígenas nuestros. Y bueno, también la última que tenemos, que no sé si recuerdes es la de las recientes fundaciones en Indonesia. Sí,
1: claro que recuerdo, y nuestros oyentes, porque hablamos estando en Indonesia. Hicimos un programa de, desde allá.
4: Ahí dejé mi corazón, <risa> parte de mi corazón. Sí. Y es la última
1: casa, la última fundación.
4: Sí sí, la última fundación hoy por hoy está prácticamente fresca en caliente todavía el proyecto todavía ya está realizada ya antes estábamos viviendo en una, en una casita y ahora ya ya tenemos un convento hecho, hecho bien sólido y fuerte uh -huh. y bueno pues ahí también están es una tierra de, de misión y, y entrando con muchísima afluencia de, de jóvenes ocasionadas eh, muy interesadas en la misión. Y pues también un poquito como presumir ¿no? que gracias a, a la labor que se llevó a cabo en, en estancia que eh, estuvimos por ahí y amparada siempre de la oración de toda la congregación, tenemos ya fruto. Tenemos una novicia de segundo año que se encuentra realizando su formación en Filipinas, es de Indonesia, uh -huh. y cuatro, cuatro novicias que ya están en primero en Filipinas, y aquí en Madrid se han venido otras cuatro, eh, postulantes y están realizando también su formación y bueno, pues se les ve contentas y, y bueno, pues siempre es una, qué bonito, ¿no? Que me tocó por lo menos ver esto ya una vez que concluye mi misión allá claro. y, y ver que han, han venido aquí a, a seguir su formación, pues hombre, no deja de ser una satisfacción y decir que bueno, el Señor da su fruto, la tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor y, y aquí es donde se lleva a cabo.
1: Qué maravilla. Para terminar, querida Rosa, alguien que esté escuchando, claro, ahora no, no le pasa como a ti aquel día que ve a las hermanas con el hábito, porque en la radio no se ve, aunque nos lo has descrito muy bien. Eh, en fin ¿Cuál es esa actualidad? Dios, ¿Por qué Dios sigue llamando hoy a ser sierva de María, ministra de los enfermos?
4: Dios sigue llamando, mira que a pesar de que no, no se nos ve mucho precisamente pues por nuestra misión, ¿no? que es como muy oculta, eh, trabajar de noche y, y todo eso, pues realmente yo me encuentro con los chicos, pero los chicos que van al botellón y miren del botellón, unos ahí medios entre que están medios despertándose, pues es por las mañanas que yo salgo de, de mi asistencia que me encuentro con estos chicos mmm, medios así, dormidos, ¿no? Eh, pero bueno sigue llamando, Dios sigue llamando a jóvenes que se sienten inquietas y se ven interpeladas. Ahí cuando nos ven en parroquias y que puedes un poquito intercomunicar con ellas, las hermanas que se dedican a la promoción vocacional, que se, se acercan a las parroquias y que intercomunican con los jóvenes, pues plantean la pregunta, ¿no? ¿No te gustaría conocernos y ser sierva de María? Y planteamos un poquito lo que es el carisma. Y muchas pues hacen la prueba, se sienten llamadas e interpeladas cuando les dices, eh, Cristo te necesita para amar y, y está en los enfermos. ¿No te gustaría conocerlo más de cerca y probar un poquito qué es dedicar tu vida entera al cuidado de los enfermos? Uh -huh. Bueno, hay muchas respuestas, ¿no? O sea, es, eso, mm, como dice el Señor, no, gustad y ve, qué bueno es el Señor, venid y lo verás, más bien. Uh -huh. Entonces ya ven y verás y ya hacen la experiencia, les gusta. Eh, caminen con nosotros y ya pues ya se van sintiendo interpeladas eh, y muchas parece como paradójico, ¿no? pero hay mucha búsqueda de Dios Ajá. mucha búsqueda de, de la necesidad de de lo que ella realmente llena el corazón
1: qué bien, qué maravilla ya. pues querida Rosa, nos quedamos sin tiempo pero bueno, estaríamos hablando un montón más y, pero bueno, quiero agradecerte, gracias. en fin, el, el poderlos acompañar y además porque ahora dentro de un rato, cuando termine el programa, te marchas a cuidar a algún enfermo en su casa, precisamente.
4: Sí, me marcho, me marcho ya, ya al rato, ya, ya. Eh, inicio mi tarea y simplemente quiero, quiero dejar así eh, como telón de fondo y como última palabra, ¿no? quizás pueda sonar que nosotros aportamos, hacemos y deshacemos, ¿no? pero yo también quiero decir que, y dar gracias a Dios por el don de la vocación como sierva de María, al cuidado de los enfermos, y que ellos realmente me han aportado muchísimo. Y que yo me siento realmente plena y realizada como mujer, como consagrada, y, y gracias a ellos, gracias a ese cariño que, que recibo también de ellos. Hay personas que no se pueden manifestar, que están paralizadas totalmente, pero que esa expresión de amor con los ojos, con la mirada, el cogerle de las manos y sentir que, que te aprietan las manos, que el calor de ellos eh, pues no se paga con nada. Me han aportado muchísimo a los enfermos y está Cristo está ahí en ellos, en los enfermos. Y estoy contenta.
1: Gracias, querida hermana Rosa María, por compartir pues, esta tarde y, y tu vocación. Uh -huh. Es la Gracias. hermana Rosa María López González, sierva de María, que nos ha acompañado y nos ha introducido en la gran figura de Santa Soledad Torres Acosta, aquí en Radio María, aquí Gracias. en Tiempo de
4: Cuidar. Vale, un abrazo.
1: Un abrazo. Y recuperamos una de las pinceladas bíblicas que hemos emitido no hace mucho, ya por el mes de mayo, de la viuda de Naín, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, la que cada semana aquí en Tiempo de Cuidar, en Radio María, nos trae sus pinceladas bíblicas.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Seguimos con los milagros de resurrecciones de Jesús. La semana pasada hablábamos de los milagros de los profetas Elías y Eliseo, que devolvieron a la vida a dos muchachos. En el relato de Elías, que se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, el profeta se tendió tres veces sobre el cuerpo del niño y pidió a Dios que le devolviera el aliento de vida, en hebreo neces utilizando la misma palabra que el Génesis cuando nos cuenta que Dios insufló neces en el cuerpo de barro de Adán. Y fue el Señor, no Elías, el que devolvió al niño el alma, que según los judíos no se separaba definitivamente del cuerpo hasta el tercer día. Dice el texto que el Neces volvió a las entrañas del niño. El sucesor de Elías, Eliseo, también pidió a Dios que devolviera la vida al hijo de la Tsunamita, como así ocurrió. Esto se narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Bien, estos milagros nos recuerdan al que hizo Jesús con el hijo de la viuda de Naín, que se narra en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Y ahora voy a leer textualmente. Versículo 11. Dice, sucedió que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Su discípulo y una gran multitud le acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre que era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». Y acaba la cita de, <coughs> del Nuevo Testamento. Muchos guiños al Antiguo Testamento tenemos en el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. las madres de los niños que están presentes en las escenas, el contacto corporal entre Jesús, los profetas y los muchachos, y por supuesto la muerte y la vuelta a la vida. Las principales diferencias son, la madre de Naim no le pide nada a Jesús, es Jesús el que toma la iniciativa y se dirige a ella. No se habla en el relato evangélico de alma, de aliento vital, de cuerpo ni de interior. Jesús no reza a Dios para que devuelva la vida al muchacho, es Él el que con su palabra, acompañada de su tacto, le ordena levantarse. Me quiero detener en el llanto de la madre. En muchas ocasiones, como en esta, las lágrimas llegan a Dios antes que las palabras. Porque Jesús, no se nos olvide, también lloraba. Y los evangelios nos cuentan que lo hizo por su amigo Lázaro cuando murió. El llanto dirigido a Dios llega a sus oídos y a sus entrañas. Es este un milagro precioso para recordar y también para rezar en muchas ocasiones en las que nos sentimos tristes y abatidos muy especialmente ante la muerte o la enfermedad de un ser querido. Recordemos que, igual que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, de la misma manera no derramamos una sola lágrima que le pase desapercibida a Dios. Seguiremos con el milagro de la vida de Naín en el próximo programa. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Y ya se nos echa el tiempo encima en este programa que hemos, nos hemos querido acercar, ¿verdad? La figura de Soledad Torres Acosta y esa vocación de continuar yendo a, curar a, las perso a cuidar a las personas que están enfermas en su casa por las noches, que hacen maravillosamente las siervas de María, como hemos hablado, con Sor Rosa. Y nosotros volveremos, la semana que viene no, porque el próximo martes, el 15 de agosto, es la solemnidad de la Asunción de la Virgen y por lo tanto a esta hora, a las 8 de la tarde, tenemos la transmisión de la Santa Misa. Así que volveremos dentro de dos semanas. El próximo 22 de agosto, martes 22 de agosto, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, estaremos aquí como siempre. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos. Feliz y santa noche. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.